0: Monstruos, brujas y magas Episodio 89 Volviendo al punto de la criada les cuento un poquito de lo que vamos a conversar hoy. Hoy vamos a ver algunas diferencias entre la serie y el libro. También vamos a conversar sobre estructura narrativa en el cuento de la criada, sobre acción, progresión, digresión dramática. También vamos a ver la presencia de la religión en el cuento de la criada. Vamos a ver también el tema de la maternidad y la capacidad de engendrar asociada inherentemente a la mujer. El concepto y una de las bases temáticas sobre las cuales va a girar de manera crítica ...este relato ficcional que plantea Atwood. Vamos a ver de qué se tratan los testamentos... ...que es la continuación del Cuento de la Criada. También vamos a ver algunas críticas que se le hacen a Atwood. Políticas de la cancelación a la autora J.K. Robling, autora de Harry Potter. Y bueno, todo eso sí, o al menos lo intentaremos. Les comentaba en los episodios anteriores... ...en los que comenzaba a compartirles análisis y reflexión... ...a partir del Cuento de la Criada de Margaret Atwood... ...que me encontraba un poquito cuando empezaba a leer... Condicionado de alguna manera por la serie. Y es que la serie, lo cierto es que no solo presenta algunas diferencias en relación al contenido, sino también a cómo se va desenvolviendo la trama. Y si bien ya haré foco en al menos tres diferencias entre el libro y la serie, me gustaría ahora centrarme en este elemento constitutivo de la novela clásica de, de argumentos lineales, es decir, aquellos relatos o ficciones que se organizan a nivel de la trama centrados en una única acción dramática que va atravesando al protagonista o a la protagonista y en donde hay un desarrollo progresivo que va desde el planteamiento, ¿no? inicio, al conflicto y finalmente una resolución. ¿no? Esto sería como una estructura clásica. En la novela escrita por Atwood, la trama al principio no pareciera avanzar a nivel de la acción de manera constante y veloz, sino gradualmente e interceptada como por flashbacks que van deteniendo el avance a nivel de la acción, ¿no? Esto genera determinada ansiedad, ¿no? Espe expectativa de, bueno, dale, que, que pase algo, que pasa. Bueno, se dice que en todos relatos hay momentos de progresión, ¿no? Donde está sucediendo algo, donde... Pasa, de acción y suceso. Y hay momentos también de digresión, ¿no? Que van informando, van dando contexto. Atwood, en la novela, ahonda en estos pasajes de digresión, ¿no? Donde se informa. Toda obra está constituida por momentos de progresión y digresión. Momentos donde acontece algo y momentos donde se da un contexto y donde se informa. Entonces, como decía, en la novela Atwood ahonda en estos pasajes más de digresión, más de tinte informativo, ¿no? donde nos va dando un contexto, porque quizás no desea entretenernos en la acción, mediante la acción, sino ahondar en el proceso. Quizás también por esto la protagonista no se muestra al iniciar el libro como alguien decidida, determinada y llena de coraje, sino más bien lo contrario, alguien que, si bien es crítica de ese entorno, es también consciente de los peligros que acechan, por ende está ahí como en el medio, ¿no? está como en ese límite. Esto es una de las diferencias también que se plantea en la serie. ¿no? En la serie ya en el primer episodio, porque justamente ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero ya en el primer episodio se plantea un conflicto ¿no? y, y, una, y una motivación de la protagonista, un deseo, y eso genera una intriga. En cambio en el libro eh, esto se plantea distinto, porque en el libro no aparece como alguien, como decía, totalmente decidida de comienzo, determinada, ¿no? que esto en la serie ya aparece como que ya tiene esta determinación y lo que va a hacer es más bien ocultarla a quienes la rodean, pero el espectador la, la sabe esa determinación. En cambio, en el libro, esto está como más de una manera subrepticia, no aparece como alguien de, que está decidida y llena de coraje, sino más bien lo contrario, alguien que, como decía, si bien es crítica del entorno, es también consciente de estos peligros que acechan. Si el personaje fuese alguien desde el comienzo, determinado a superar los obstáculos los conflictos que se le oponen no habría transformación que es una condición en la novela clásica que cualquier protagonista que emprende un viaje ¿no? debe ser transformado en ese viaje desde el punto de partida al punto de retorno algo vimos cuando hablamos sobre el viaje del héroe cuando veíamos a Joseph Campbell ¿no? esta, esta, este relato en este caso sería el y cuando vuelve transformado al ¿no? punto de origen en este caso podría ser que el de la liberación, ¿no? Si llega este personaje, Alfred, a liberarse o no. Pero mientras que en el libro Atwood se detiene desde el comienzo, la serie que está ideada y apuntada en su formato a una audiencia de plataforma de streaming plantea, como decíamos, otro tipo de dinámica. aprieta el acelerador, es decir, el avance de los hechos, la progresión de la acción, y luego frena, es decir, avanza acción, 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 y luego frena, es decir, corta ese avance. Algo que es posible observar, por ejemplo, en muchas de las obras de Shakespeare. Por eso la lectura nos exige cierta paciencia, porque lo que va sucediendo, o bien es narración de lo que aconteció, el pasado evocado, o de lo que va tejiéndose y sucediéndose gradualmente, es lo mínimo. Los detalles, ¿no? No hay velocidad sin un ritmo, una cadencia en el desenvolvimiento de los sucesos que se da paulatinamente y que podría asemejarse como el crecimiento de una raíz. Algo que está sucediendo por lo bajo, por lo subterráneo, que se hunde profundamente para luego acontecer, revelarse. De hecho, es muy probable que al final no nos queden muchas respuestas, resoluciones ni conclusiones asertivas, sino quizás al final nos queden más inquietudes que certezas. Que sin duda esas inquietudes van a ser quizás probablemente un punto de partida para pensar el futuro, o en este caso, teniendo en cuenta el año en que se publicó el cuento de la criada, reflexionar sobre el mismo presente. A propósito de esto, cuando se publicó Los Testamentos, que es una suerte de secuela del cuento de la criada, en donde Atwood a través de una narración fragmentada en tres voces protagonistas, una de ellas la de Tía Lidia, en esta segunda parte del cuento de la criada, se va a narrar la caída de Gilead y va a abrir con una cita de George Eliot, ¿no? que dice se supone que toda mujer tiene los mismos motivos o si no, es un monstruo. Esta cita de Elliot de la novela Daniel Deronda anticipa el punto central de ese acontecimiento literario que va a ser Los Testamentos, la continuación del Cuento de la Criada. Elliot se llamaba en realidad Mary Ann Evans y escribía con este seudónimo masculino y relata en las obras la diferencia entre los hombres y las mujeres en la sociedad victoriana en la que se supone la mujer debe ser casta y resignar sus sueños e inquietudes a la vida del matrimonio. Es decir, ser funcional al matrimonio que a su vez es funcional a determinado orden político y económico. Ahí la religión va a determinar el deber ser y la diferencia siempre va a ser vista como, un, como monstruosidad. El que se diferencia, el que se sale de, de, de la norma es el monstruo. Entonces la cita que abre la, la novela Los Testamentos de Adwood nos advierte que va a haber monstruos, mujeres que son diferentes, que piensan diferente y que actúan por fuera de estas normas. Y sobre todo, son capaces de romper con los sistemas que ellas también, ellas mismas, ayudaron a construir. Es decir, no las va a tomar como víctimas, como hablamos en otro episodio, sino que también a veces van a ser cómplices de ese poder que violenta. Además del diario de la tía Lidia, va a haber dos testamentos más en este libro. De dos chicas, una que va, va a relatar que nace en Canadá y otra chica que nace en Gilead. Esta continuación del, del cuento de la criada va a ser muy criticada por algunos lectores y lectoras por darle un cierre, según dicen, más espectacular o marketinero, porque Adwood plantea una esperanza posible ante la caída de Gilead. Yo no comparto esto de que sea esperanzador el final quizás de los testamentos porque creo que esa, detrás de esa supuesta esperanza se encierra otro peligro que la autora insinúa y es precisamente el pensamiento único. A propósito de esto, también es criticada por no ser comprensiva con los nuevos movimientos dentro del feminismo, más inclusivo e interseccional. Recordemos que el año pasado fue criticada por compartir un artículo, un artículo que estaba titulado ¿Por qué ya no podemos decir mujer? Un artículo, un artículo de opinión escrito por una columnista del Toronto Star, que se, llamaba, eh, se llama Rossi Dimano que se sumaba al debate en torno al uso de la terminología de género neutro. Y argumentaba, Rousey, que la palabra mujer se estaba volviendo inaceptable. Decía en el artículo, la palabra mujer corre el riesgo de convertirse en una palabra sucia, borrada del léxico oficial, erradicada del vocabulario médico y expulsada de las conversaciones. Y continuaba, no debería dejar a las personas bien intencionadas con la lengua atada, para que no sean atacadas como transfóbicas o insensibles a las construcciones cada vez más complejas del género. Hay más que una pizca de misoginia en ello. ¿Por qué mujer es la palabra prohibida y no hombre? ¿Por qué no personas que orinan de pie o personas que expulsan semen? Para finalizar, decía, ciertamente hay palabras, son insultos en su mayoría, que ya no son aceptables. Mujer no debería ser una de ellas. No, bueno... En síntesis, plantea cómo está esta cuestión, este debate, abre este debate entre qué es ser mujer, qué no es ser mujer, por qué no está permitido de decir qué es mujer, qué no, bueno, etcétera, etcétera. Esto decía Rose Silimano, la columnista, de la cual Atwood comparte el artículo. Esto, que ella compartiese este artículo, fue recibido, desde luego, de manera crítica por algunos lectores que salieron a compartir, por ejemplo, Tweets como el que escribió el economista, periodista y podcaster Erika Ifild, quien dijo también desde Twitter, «Buenos días a todos, menos a Margaret Atwood». Estas feministas, refiriéndose a Atwood, de la segunda ola necesitan encontrar la salida si no pueden ser interseccionales. Y esta misma eh, periodista, podcaster, Erika Ifill, ya había en un artículo respondido a la pregunta de Atwood, que no, si recuerdan, eh, Atwood sale a contestar en un momento en un artículo en The Globe, que soy una mala feminista, no así lo titula. Ifill le contesta que eh, hablar en términos de malo o bueno es precisamente una categorización binaria, delimitada, por lo cual más convendría pensar en una feminista problemática. Y a continuación iba argumentando el porqué de esa crítica a Adwood. Otros usuarios también salen con los dientes de punta, no sé si se dice así, pero bueno, tuitean por ejemplo... Resulta desgarrador ver que alguien con una gran imaginación y unas habilidades lingüísticas estelares no sepa utilizar ambas cosas. Supongo que es fácil descartar a la pequeña parte, ¿no? entre comillas, de personas afectadas cuando no te importan. 1.4 millones de adultos trans, 1.2 millones de personas no binarias solo en Estados Unidos. Esto le contesta en tuit una persona, un usuario, usuario, usuario. Adwood intenta señalar, respondiendo un tuit, che lee el artículo. No es una TERF, ¿no? No es una TERF que quizás, como saben, significa el acrónimo para Trans Exclusionary Radical Feminist, en inglés como siempre tan grosso, que en su traducción literal al español significa Feminista Radical Trans Excluyente, ¿no? Adjetivo con el cual también fue calificada, por ejemplo, la autora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, que le valió la cancelación, la baja de proyectos por declaraciones en esa misma red social. Aunque, yo no estoy seguro, tan seguro que sea posible empatar, digamos, en una misma línea de pensamiento a estas dos autoras. Creo que la empatía de Atwood con lo que publica Rose City va por otro lado. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué piensan. Ahora, mientras tanto, yo creo que es interesante leer los testamentos, la secuela, porque de alguna manera quizás se presentan en la misma obra aquellos puntos que son interesantes, creo, para seguir reflexionando. Pero volvamos al cuento de la criada para seguir analizando el lugar, este concepto de nacimiento en la obra, en donde es precisamente uno de los capítulos el que lleva este título, el nacimiento. Y es según creo porque la maternidad y la capacidad de la mujer de engendrar o no engendrar es uno de los temas centrales de la novela. Posiblemente podamos ahí entrever que existe una crítica precisamente al rol de la mujer cuando la identidad femenina queda relegada únicamente a la reproducción, a la función biológica, a su capacidad de parir o maternar en función de la constitución de esa institución familiar que va a ser el primer orden, regulador, contenedor y sustento del otro orden, el político y el económico, como decíamos. Fundado, en este caso, sobre el campo de lo religioso. Recordemos que en el caso de Gilead se trata de una sociedad teocrática ¿no? que está regida por la idea de... Un dios, o sea, él, ese pueblo, esa cracia, se organiza bajo la idea del dios o de las leyes divinas. Y se van a hacer estas instituciones, las instituciones familiares, gubernamentales, las que van a poseer ese cuerpo o su genitalidad, que solo vale en tanto, como decíamos, le sea funcionado el sistema. En una parte del libro se dice, por ejemplo, a la primera infracción se empeñaban a fondo en los pies, usaban cables de acero con las puntas deshilachadas, Después les tocaba el turno a las manos. Si el daño que producían resultaba irreversible, les daba igual. Recordadlo, decía tía Lidia, vuestros pies y vuestras manos no son esenciales para nuestros propósitos. Por eso, si en un capítulo anterior se detalló el proceso ceremonial en el cual se lleva adelante este protocolo de fecundación apoyado en una interpretación de la Sagrada Escritura en el día de nacimiento va a dar cuenta de cómo, a través de otra ceremonia colectiva, continúa el proceso en donde la mujer puede ser en tanto engendre, como las criadas, o materne. Quienes no cumplen esta función o se revelan este mandato, son consideradas no mujeres. Es decir, que solo son mujeres aquellas que o engendran o maternan. Y precisamente, Atwood va a tomar un fragmento de las antiguas escrituras para hacer girar todo este procedimiento macabro en donde el cuerpo de la que fecunda es tomado por una otra, por un otro sistema también, en función de esa maternidad o de esa fecundidad deseada. Dice, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o moriré. Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía, ¿soy yo en lugar de Dios quien te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí a mi sierva, villá, entre en ella y ella parirá sobre mis rodillas, y así también yo tendré hijos suyos. Génesis 31:18. Así también no es azaroso que en este mismo capítulo la protagonista reflexione sobre su propio nacimiento y evoque a través de este a su madre, la cual es por lo que nos relata Defred, un activista que posiblemente podría asociarse a la corriente del feminismo radical surgido en Estados Unidos a finales de la década del 60, durante lo que se, llamó la, se llama la segunda ola del feminismo, ¿no? que, en donde las radicales identifican como centro de dominación patriarcal esferas de la vida que hasta entonces se consideraban privadas. A ellas precisamente, o a este movimiento, corresponde el mérito de haber revolucionado la teoría política al analizar las relaciones de poder que van estructurando la familia, la sexualidad y que sintetizan en este eslogan lo personal es político. Pero bueno, no me alcanzaría el episodio y tampoco creo que sea este el podcast ni quien les habla en su carácter de hombre cis sí, blanco, el emisor ideal para seguir profundizando sobre esto. De modo que sigamos ahora para finalizar con algo, si se quiere un poco más banal, algunas diferencias entre la serie y el libro para los amantes de la búsqueda de diferencia. Hay varias, pero me voy a limitar a tres. La primera es la época en la que está ambientada la historia. En la serie, Defred y los demás van a vivir en una época que podemos ubicar próxima eh, y contemporánea. A través de algunas escenas se va a dar cuenta de esto. Va, vamos a ver la arquitectura, la tecnología o incluso la indumentaria. Mientras que en el libro, eh, publicado en 1985, la historia se va a situar en los 70 y 80. Es decir, Atwood imagina un futuro inmediato al momento en el cual está escribiendo la novela procedimiento que van a trasladar los guionistas y productores a la serie. Bueno, la segunda es el aspecto y las edades del comandante y Serena Joy. En la novela, la pareja que tiene a Defred en custodia, por decirlo de alguna manera, son descriptos por Atwood, dándonos a entender que son algo mayores, que tienen canas, que el andar es lento en el caso del comandante y dificultoso en el caso de Serena Joy. Sin embargo, en la serie, en cambio, estos dos personajes son interpretados por Dos actores jóvenes, ¿no? un actor y una actriz joven, y se resalta el buen aspecto. Quizás buscando no asociar la maldad y la crueldad que pueden ejercer atributos vinculados a lo físico, sino más bien potenciando esto. Es decir, que es posible también que la crueldad se encuentre también en la belleza, que la oscuridad se encuentre también en aquello que aparece diáfano, como hemos conversado ya. A propósito de esto, hay toda una discusión en la industria del entretenimiento en relación a la representación eh, de villanos a los cuales se los asocia a deformidades, fealdades, etc. Que, justamente como decía, está siendo muy criticado por comprender que toda representación ficcional es también una constructora de, de sentido. La tercera y última diferencia que vamos a ver hoy es la narración y los puntos de vista. Mientras que en el libro somos, vamos haciendo guiados, continuamente es por la voz de Defred, es decir, desde una primera persona del singular que va narrando y dejando entrever los acontecimientos, percepciones, sensaciones y lo que comprende del mundo desde, desde su punto de vista. En la serie, en cambio, esto eh, va a estar más en función de generar quizás una expectativa que se adecua a los tiempos y forma de consumo de las audiencias actuales. Entonces, lo que se va a priorizar un punto de vista como omnisciente, que le permite al espectador no solo tomar conocimiento de aquello que Defred sabe y conoce, sino también ver otros sucesos y el acontecer de otras escenas que la protagonista aún desconoce. Esta decisión, ¿no? que hace énfasis en la retención e de interés del espectador, quizás también haya influido en cómo se va dando a conocer Defred, a quien en la serie, por cierto, se la nombra porque podría ser su verdadero nombre, Jun. Mientras que en el libro eso se mantiene en mayor medida en secreto. Y esta protagonista va a mantener durante el libro un rol más cauto y distante y en la serie, en cambio, desde el comienzo, como decíamos, se insinúa un carácter más provocativo, audaz, que apela al sarcasmo, a la ironía y que va a ir tomando partido y va a ir creciendo. Y bueno, por acá quedamos entonces y finalizamos así con el análisis y la reflexión a partir del cuento de la criada de Margaret Atwood. En el episodio de la semana que viene, les voy a leer un fragmento de Klaus y Lucas, el tríptico que vamos a estar leyendo durante marzo y abril en el club de lectura. Lectura a la que, si sí desean, como saben, pueden sumarse. Recuerden también que hay otras actividades, cursos y talleres como el taller de escritura, el curso de producción y creación de podcast y el taller de lectura en público. Toda la info en el link de las notas del episodio. Estas propuestas y actividades, como saben, es una manera de hacer sostenible el podcast, ya que sin su ayuda y participación esto no sería posible. También si lo desean, puedan colaborar a través de los distintos medios y plataformas disponibles, que también dejo las notas del episodio. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, con personas las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify, o bueno, en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando, en todas las redes donde nos siguen, Instagram, Facebook, Twitter. Se ve este episodio número 89 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado con que tenido que ha sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio y quien les desea que hagan un muy buen día y una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, PBTs, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas, a las 7 de la Argentina por tu plataforma de podcast favorita.